1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. Dans un instant, c'est Karim Abri qui m'accompagnera pour commenter l'actualité ce soir. Mais je voulais qu'on démarre euh, Le Meilleur de l'Info par cette nouvelle affaire, une nouvelle affaire qui oppose une famille à des dealers. Et dans cette affaire, eh bien, ce sont les dealers. Qui gagne L'histoire se déroule dans l'Aisne, Villers-Cotterêts. Les dealers ont intimidé, ils ont poussé, ils ont frappé, euh, ils ont même cassé un bras. Le voyou a 19 ans, il est récidiviste, mais c'est lui qui aujourd'hui reste dans l'immeuble et la famille qui déménage. Dealer 1, famille 0, c'est la première séquence du Meilleur de l'Info ce soir. Voilà, Julien Drey, qui est toujours incisif et que vous entendrez plusieurs fois euh, ce soir. Vous connaissez Villers-Cotterêts c'est très joli, c'est un endroit qui abrite le, le château de François Ier. Euh, avant de vous donner la parole, je voulais qu'on écoute le, le maire RN qui a réagi ce matin sur, sur CNews. Il pointe du doigt, euh, comme l'a fait euh, Julien Dray, l'absence de justice dissuasive, comme toujours.
0: Ça fait des mois que nous demandons effectivement d'avoir des interventions et de pouvoir venir à bout de ces trafics. Pendant des mois, on nous répond oui, mais on ne peut rien faire parce qu'on cherche du, du plus gros, donc il faut attendre, il faut patienter. Sauf que voilà, on a laissé pourrir le quartier. Et aujourd'hui, on est, on est dans une situation, jusqu'à très récemment, dans une situation où effectivement il y a, les, 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 les habitants sont excédés. Et c'est l'illustration effectivement de l'impuissance que peuvent donner les pouvoirs publics quant aux, aux nécessités de maintien de l'ordre. Moi, je, je suis même allé sur place avec ma police municipale, ça nous est même arrivé de faire des sittings sur place pour gêner le trafic et effectivement on a été accueillis nous aussi de manière assez, euh, assez euh, mouvementée alors il y, a eu, il y a eu des éléments qui ont été transmis euh, des, des, des gardes à vue, la gendarmerie est intervenue le problème c'est les décisions de justice qui sont derrière où on retrouve ces, petits, ces, ces petites frappes euh, pratiquement euh, dehors avec des condamnations dérisoires qui les, qui les font d'ailleurs se moquer de nous. On a eu un cas où le juge euh, c'est une personne archi connue euh, qui avait dit qu'il fallait encore lui laisser sa chance. Bon, euh, si vous voulez, euh, on commence tous à être excédés, que ce soit élus locaux, population. Voilà, moi aussi, c'est pour donner des bracelets électroniques. Je pense que certains devraient changer de métier. Il ne faut pas qu'ils soient juge, il faut qu'ils soient bijoutiers.
1: Voilà, le maire de Villers-Cotteret euh, qui termine par, euh, par un peu d'humour, c'est vrai, mais, mais euh, en réalité, c'est une petite ville, Villers-Cotteret, hein, c'est euh, le symbole, euh, encore une fois, de, de ces villes qui... Euh, il n'y avait pas de problème, mmh. il n'y avait pas de trafic de drogue particulièrement depuis, depuis quelques années. Voilà, les, les dealers ont envahi euh, tous les halls d'immeubles et, et gagnent euh, du territoire petit à petit. Et euh, les mairies, malgré euh, leur police municipale. Euh, N'arrive pas à faire. Ben, quoi que ce soir. Plus,
2: exactement, mais c'est l'accumulation en fait de cet effet de, de laxisme, j'allais dire, de l'État. Quand l'État n'arrive plus à vraiment euh, réagir, à combler justement toutes ces lacunes, on attend un peu plus de l'État qu'il combat, <rire> premièrement, le trafic de la drogue. On a décidé ici nécessairement euh, que, par exemple, pour ce qui est du cannabis, qu'on n'allait pas vers l'interdiction. Donc, si jamais on décide de ne pas lutter contre le trafic, ben, ça se retourne contre les citoyens. Et moi, je trouve ça très grave. Parce que la perte de confiance envers mmh. l'État, ça fait quoi Ça fait qu'il y a des citoyens, non seulement des ménages, mais il y a des citoyens qui auront envie de se faire justice eux-mêmes. Oui. Et on le voit tranquillement, c'est quelque chose qui commence à s'installer. Et ça, je trouve ça très inquiétant.
1: L'occupation des halls d'immeubles, c'est la première étape. Après, oui. euh, après, il y a des guerres de gants, ça arrive, on le voit à Marseille. Euh, justement, euh, Marseille, il y a eu euh, de nouvelles fusillades ces dernières heures, trois fusillades à trois endroits différents, information qui vous a été donnée dès la matinale. Et puis, euh, ce soir, l'ancien maire de Marseille, que l'on n'avait pas entendu. Puis très longtemps, Jean-Claude Godin a pris la parole. C'était dans Punchline.
3: Marseille à nouveau frappé par des fusillades cette nuit. Trois, plers, trois personnes blessées dans trois fusillades distinctes.
4: Chana,
5: et le pronostic vital de deux d'entre elles est engagé. Rudy mana du syndicat de police Alliance des Bouches-du-Rhône était notre invité ce matin et il regrette que la police judiciaire soit saisie tous les jours pour des fusillades de ce type. Écoutez.
6: À nouveau, trois fusillades dans
7: trois endroits différents. On ne sait pas encore si c'est en, en corrélation. Euh, la police judiciaire a été une nouvelle fois saisie. La police judiciaire qui est saisie tous les jours de fusillade à Marseille. Euh, et je vous le dis très clairement, elle commence à être noyée totalement par ces dossiers. Et, et je vous rappelle, même on est à une semaine jour pour jour de la venue du président de la République à Marseille pour trois jours. Et, et je crois vraiment que, que les problèmes d'insécurité que nous avons à Marseille doivent être au cœur du sujet. On ne peut pas avoir une ville en grand si l'insécurité demeure,
8: demeure au quotidien. Marseille c'est 24 000 hectares. Marseille, ça tient entre Roissy et Orly, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Lorsque j'entends dire parmi vos invités que la police ne peut pas rentrer dans certains lieux ou quartiers de Marseille, c'est totalement faux. La police fait un travail exemplaire à Marseille et elle peut pénétrer partout. Mais le mal est devenu beaucoup plus grand. Il s'est même déplacé par des gens qui pilotent tout cela et qui ne sont pas forcément ni à Marseille ni en France. Et effectivement, on doit redoubler d'efforts.
4: Est-ce que quand vous entendez des Marseillais dire « on a peur de l'avenir »,« on ne voit pas l'avenir oui. pour nos enfants »,« on veut quitter ces endroits où on est né », ça doit oui, vous désoler
8: Ce qui se passe à Marseille est dramatique, il est clair que... Euh, ce qui est regrettable et détestable, surtout lorsque ce sont des balles perdues qui vont tuer des gens qui ne sont pas liés au trafic de la drogue. Je pense que l'action de la police qui est menée à Marseille, sous l'autorité des préfets, qui sont des hauts fonctionnaires de grande qualité, euh, portera un jour ou l'autre ses fruits. Pour peu que la justice, madame la procureure de la République l'a dit encore ces jours-ci à la télévision, euh, que la justice soit ferme par rapport à ces trafiquants de drogue.
1: Voilà. Donc, c'est une incontation, en quelque sorte, qui fait un jour, ça payera, dit Jean-Claude que C'est comme ça que je, je, je l'ai entendu. Et le mal est ailleurs. Le mal est parti à l'étranger. Enfin, le mal est encore là. Tous les Elle jours, est il y a des encore. fusillades.
2: Oui, à, à tous les jours, à chaque semaine, on voit des histoires en lien avec le trafic de la drogue. On voit ces violences. Il y a aussi un appel de la population. Mmh. Le premier rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Il ne faut pas que l'État faillisse, disons, à son rôle premier. Premier de ses fonctions euh, régaliennes. Mmh. Alors, dans l'application des peines, hein, il ne faut pas que ce soit des peines dérisoires. Euh, Est-ce qu'on peut rétablir, par exemple, la question des peines minimales pour les multirécidivistes On revient toujours à ça, la question du laxisme judiciaire. Le, finalement, de ces peines euh, qui ne font peur à personne, hein, encore moins donc à, à ces trafiquants qui vont chercher finalement de plus en plus, euh, si vous voulez, des, des, des jeunes gens pour le trafic. Donc, ça Chouf. Aussi, ça non, pas exactement. on
1: appelle les chouves, les donc, jeunes, jeunes oui, gens. Qui sont donc, payées. on va les
2: recruter plutôt de bien, plus bien jeunes. très jeunes ça. Donc, il euh, y a vraiment une mmh. réponse qui est totalement inadéquate. Les conséquences, bien sûr, ben, ce sont les citoyens en premier qui les vivent mmh. et on a l'impression ensuite que ça gagne les autres villes. On a parlé de Marseille, mais on l'a vu tout à l'heure. Ça mmh. gagne ensuite les autres petites villes, petites et villes moyennes parce qu'il ben, on... n'y a pas de frein finalement pour les trafiquants.
1: On va passer à un autre sujet, c'est l'abaya à l'école qui n'est pas un problème. Les propos de Jean-Luc Mélenchon ce week-end, qui ont fait débat, et c'est le moins que l'on puisse dire, on rappelle qu'effectivement il y a un flou, une zone grise, c'est pas un vêtement religieux, c'est pas un vêtement musulman, mais il est utilisé par les frères musulmans pour faire du prosélytisme. D'où la polémique autour des propos du leader de la France insoumise.
7: La bah, est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur et puis ça s'est répandu. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent parfois préférer euh, telle tenue plutôt qu'une autre. À certains âges, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques. Là-bas, il n'y en a pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. Les mœurs se changent.
9: Moi, je me demande si vraiment ça leur attire les voix euh, des musulmans. Parce que là... Il suffit d'aller sur TikTok. Il y a des tiktokeuses, comme on dit, qui ont vendu l'abaya comme étant un moyen de contrer la loi de 2004. C'est évidemment un vêtement identitaire. C'est un vêtement séparatiste qui dit « eux et nous ». Il y a nous les musulmans et vous les non-musulmans. Et évidemment, il y a... la plupart des musulmans ne portent pas d'abaya. Des musulmans, en l'occurrence. Donc il est quand même... Moi, je ne comprends pas ce qu'ils font. Et je suis révolté par leur lâcheté, par, par cet opportunisme électoral.
7: Donc... — Je suis pas certain qu'il euh, euh, soit convaincu de ce qu'il dit. En revanche, le cynisme, oui. —
6: Oui, oui, d'accord. —
7: Mais, mais c'est ce son dernier
6: combat, puisque c'est sa dernière campagne. Et c'est son dernier va-tout. Donc il va amplifier comme ça euh, l'intolérance.
3: — Je trouve qu'on en fait énormément sur le, la question de la baïa. Moi, je dis pas qu'il faut faire de la censure et qu'il faut pas en parler. Mais que l'école est dans une situation qui est quand même assez problématique, voire un peu dramatique, et qu'en effet, plus on parle d'un sujet, moins on parle d'un autre.
9: Je suis désolée, cette abaya, et, et d'ailleurs, je veux dire, on ne va pas non plus à l'école en quoi bigouden ou dans je ne sais trop quelle tenue folklorique, on va à l'école habillé de façon à, à apprendre. On n'est pas là pour faire de l'exhibition identitaire. Et deuxièmement, c'est quand même les femmes encore c'est quand même pour planquer. Alors, il y en a marre de vos, de vos compréhensions, de vos tolérances. Moi, je trouve que c'est gravissime ce que vous êtes en train de faire. On parle trop de la bagarre
2: Non on n'en parle pas trop. On en parle. ce moment, on en parle parce que c'est un enjeu. Euh, je veux dire, c'est un enjeu aussi, euh, l'entrisme religieux, l'entrisme, le, le communautarisme aussi, les atteintes à la laïcité. Et aussi, il y a des professeurs, il y a des directeurs d'école qui ne savent pas quoi faire avec cette question et qui demandent justement à l'éducation nationale d'avoir un, un plan concret, un plan qui est clair, et l'éducation nationale ne revient pas avec quelque chose. Donc, le non, c'est Débrouillez-vous
1: l'éducation nationale. Clairement, oui. elle dit débrouillez-vous. Ben, et, et le donc, message qui est envoyé par Jean-Luc Mélenchon et trouble encore sans doute le, le jeu. En tout cas, c'est l'avis de Julien Drey, que vous, avez, vous allez entendre, euh, qui a commenté cette information sur, euh, sur CNews ce week-end.
3: Écoutant cette déclaration, j'ai pensé au professeur qui, demain matin, va être devant sa classe et qui, depuis des semaines et des semaines, se bat courageusement, souvent pas totalement soutenu par son administration, contre le port de signes religieux à l'école. Et je me dis euh, que dans sa classe, demain matin, eh ben, il risque d'y avoir des élèves qui vont dire « Mais Monsieur Mélenchon, c'est pas n'importe qui. Il a failli être président de la République et Premier ministre. Il a dit que notre vêtement n'était pas religieux et qu'il fallait nous laisser tranquilles. » la... Vous vous des compte pour le professeur, l'abandon que ça représente L'abandon. Et j'emploie cette expression délibérément pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle. Mmh. Je pense à tous ces professeurs qui, demain matin... On se retrouver dans une situation où, finalement, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, puisque c'est simplement un vêtement comme ci, comme ça, voilà, alors ça sert plus à rien. Et ce personnage-là, et voyez, je suis très dur ce soir avec lui, se prétend avoir été un grand républicain, un grand républicain, de dire cela, qui est un mensonge. C'est un mensonge.
1: — Alors... C'est ce que Il est un peu seul hein, à penser comme ça, parce qu'à gauche, côté Nupes, euh, Olivier fort comme Fabien Roussel pour le PC, n'ont euh, pas on on des mots aussi, euh, aussi durs euh, et ne qualifient pas de la même manière à la baille. D'ailleurs, ils sont assez absents sur, mmh. sur ce débat.
2: Mais ouais. Julien Dré a raison de parler d'abandon. Il y a un abandon de, de cette gauche radicale sur ces questions. Et je vous dirais, on est dans le clientélisme aussi. Il y a la gauche populaire, la gauche ouvrière qui a déserté majoritairement la France insoumise. Et maintenant, bien, on y va avec de, certaines revendications, euh, justement, peut-être un peu plus communautaires.
1: Alors, autre sujet qui, euh, qui provoque le débat euh, sur le plateau, ça concerne les déclarations du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui dit euh, très clairement « La France ne fonctionnerait pas sans l'immigration ». Écoutez. Regarder la réalité en face, c'est aussi voir que dans un certain nombre de métiers, dans un certain nombre de secteurs professionnels, mmh. sans l'immigration notre, notre pays ne fonctionnerait pas. Quand on a 24 à 25% d'étrangers non communautaires dans un métier, ça signifie que ce métier n'existerait pas sans eux. Il y a plus d'un siècle dans le nord de la France, les mines de charbon elles tournaient avec des, avec des mineurs belges des mineurs polonais, c'est pas vraiment un sujet d'actualité. Donc Et ça, ça toujours a toujours été le cas. En
10: réalité cela relève d'une logique néo-négrière qui consiste à importer des travailleurs en les payant en lance-pierres parce que nous sommes incapables d'avoir des salariés suffisamment élevé pour convaincre les gens d'exercer de de, de, ces métiers.
1: Quand on parle de secteur, on oublie de parler de métiers. Mmh. Mais euh, des métiers très précis, commis de cuisine. Des métiers encore très précis. Hommes et femmes de ménage, très souvent femmes de ménage. C'est factuel, nous avons des métiers en France qui ne tourneraient pas sans un oui, apport d'immigration. Vous avez les primeurs, vous avez les vendanges, il enfin, y a des tas de métiers. Oui, mais, il, mais, il en a mais, cité d'autres qui Garman, ne fonctionnent pas sans cet apport migratoire.
10: Le problème c'est que là vous vous, vous vous intéressez à la superficie épidermique de la chose qui est vraie sans vous interroger sur les racines et les causes de ça. Les racines et les causes de ça, c'est que les salaires que, qui sont proposés dans ces métiers ne sont pas suffisamment attractifs pour convaincre des Français de les exercer. Ça, et donc, donc, donc l'immigration au donc, donc, aujourd'hui, en tout cas, c'est cette logique qui est promue de dire que ce sont les immigrés qui font le travail que les Français ne veulent pas faire. En réalité, cela relève d'une logique néo-négrière qui consiste à importer des travailleurs en les payant en lance-pierre parce que nous sommes incapables d'avoir des salaires suffisamment élevés pour convaincre les gens d'exercer de de, ces métiers.
1: Alors, Jean Bessier a-t-il raison Est-ce que la question des, des métiers en tension, puisqu'il en est question, des métiers où on a besoin de, de, de main-d'œuvre qui ne sont pas occupées, qui nécessitent donc euh, qu'on fasse appel à des, à, à des étrangers. Est-ce que c'est une question de salaire, la question de l'attractivité de ces métiers
2: oui, il y a un enjeu d'attractivité, parce que euh, si vous regardez à moyen-long terme, par exemple, vous faites venir des gens, il y a des, des immigrants, des, des étrangers qui occupent certains emplois... Extra-européens, mal... c'est oui, ça. ça
1: ce que précisait Olivier Dussopt.
2: Voilà, qui sont mal payés. Ben, au bout d'un moment, c mm. ces personnes-là vont trouver peut-être un meilleur travail mm. et vous vous retrouvez avec la même situation. Donc, encore une fois, une pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs parce que c'est mal payé, parce que le travail est difficile. Alors, on ne réglera pas les, les, les problèmes tant qu'on on va pas régler cette question de l'attractivité mmh. et moi j'ai un profond malaise quand on dit oui oui il faut plus euh, d'immigration parce que on a besoin finalement de ces gens là pour des emplois mal payés je trouve que c'est d'un profond mépris le problème c'est pas tant cette immigration c'est toujours le nombre combien de personnes on peut intégrer et de mettre mmh. cette pression de dire on, il faut davantage de personnes pour ce genre de de, de, de métier euh, je, je trouve vraiment là, que c'est envoyer un très mais, mauvais message y a une
1: grosse grosse pression de, de la part du Medef les, les, ben les hein, mais... le syndicats qui oui. dit... Bon, euh, nous on a besoin de cette main d'œuvre. Les gens qui travaillent aujourd'hui en cuisine, qui payent des impôts, sont quand même, euh, sont, sont, sont pas français, donc il faut leur donner des titres de séjour. Il oui. faut regarder qui travaille dans, dans, dans les cuisines en, en France et, et ouvrir
2: les yeux, c'est ça. Mais c'est ça, la, mais on est dans la logique aussi du patronat dans, dans cette logique aussi qu'on veut aller, on veut garder dans certains mm -hmm. endroits, euh, dans certains secteurs des salaires qui sont plus bas. Mais comme je vous dis, on ne règle rien à court terme, oui peut-être, mais à moyen long terme. C'est toujours c la roue qui tourne. Même, on chose, en pour en Uber,
1: hein, même chose pour lubérisation des emplois. Je trouve que c'est un des mépris pour,
2: ouais. pour les gens en général d'avoir cette, cette mentalité.
1: Euh, Éric, Zemmour, Éric Zemmour a l'intention de porter plainte contre notamment le préfet du Finistère ce week alors qu'il était en dédicace à Brest. L'hôtel où il signait a été pris d'assaut par des anti-Zemmour. Le président de Reconquête a également l'intention de porter plainte contre la CGT et une vingtaine d'associations qui avaient appelé à manifester contre lui. On va revoir les images et les commentaires en plateau parce que dans cette affaire, le récit qui est fait n'est peut-être pas conforme à ce qui s'est passé et ce que montrent les images.
7: Donc les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants et ont mis en place un périmètre autour de l'établissement. 100 à 150 sympathisants ont pu entrer euh, et sortir de l'hôtel sous la protection des forces de l'ordre, a, a indiqué la sous-préfecture. D'ailleurs, ce n'est pas des sympathisants. C'est des gens qui venaient se faire dédicacer le, le livre d'Éric Zemmour. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que vous trouvez que quand le monde d'idées heures ont éclaté entre des soutiens du polémique d'extrême droite et des opposants à sa venue, est-ce que vous trouvez que c'est une juste mise en perspective Oui ou non bah, au regard
3: des images et des informations que j'ai, moi, j'ai l'impression que c'est pas des, aff des affrontements ou des heurts, mais que c'est une agression. C'est comme, c est, c est, c est, en fait, c'est sidérant tout ça. C'est pas des militants d'Eric. C'est vrai,
9: souvent, je sais pas si vous êtes déjà allé à des dédicaces oui. d'Eric Zemmour. Il y a voir des militants. Ce sont mais souvent des sympathisants, ce qui est très mais impressionnant et qui les énerve. C'est les foules. Il y a vraiment. des foules énormes à ces dédicaces et ça les énerve. Parfois, il y a eu des affrontements et des heurts, euh, effectivement, en, entre.
0: Euh, pro et anti -Zemmour. Je pense par exemple euh, à la Corse euh, ou à Ajaccio. Mais là, évidemment, ce qu'on a vu, euh, c'était très clairement des gens venus se faire dédicacer un livre qui ont été agressés et la cible des antifas. Mais dans un pays où vous avez un président de la République qui parle
7: factueux et de faction et ouais. pas d'extrême-gauche, de quand vous avez euh, quelqu'un qui est une ministre de l'Intérieur qui parle que d'extrême-droite, de on ne peut pas s'étonner qu'aujourd'hui, quelqu'un se ça. fasse casser la figure et que et des médias Bien, se pensez. taisent ou encouragent et que des politiques encouragent de leur côté. Vous imaginez si c'était un candidat, par exemple si c'était Fabien Roussel, qui avait été attaqué par des milices d'extrême droite, euh, euh, le, la couverture médiatique qu'il y aurait eu. Pour moi, le, ce, le sujet dont on parle en ce moment, c'est le deux poids deux mesures.
6: Enfin, il y a la violence oui, d'extrême droite. Je suis gauche. tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais il y a un problème, Zemmour. C'est lui qui, qui doit essayer de guérir ce problème. Pardon. Les stars politiques naissent d'un marqueur, le marqueur de... Emmanuel Macron, ça a été président des riches. Le marqueur de Zemmour, ça a été de la violence. Je me souviens, j'en ai parlé là le, le lendemain même, euh, de, 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 son, de son démarrage de campagne. Et, et, et maintenant, c'est accroché. Et il faut absolument euh, qu'il arrive à se détacher de ça, comme Marine Le Pen l'a fait, mais
1: posément, avec des années.
9: Il doit, il doit être très violent quand il, il signe.
1: Alors sur la responsabilité des, des autorités, encore une fois, une plainte devrait être déposée contre le pro, pro, préfet du Finistère qui, lui, de son côté, défend l'action des policiers qui, d'après les images, n'ont pas empêché grand-chose.
2: Il n'a pas eu énormément de soutien. D'ailleurs, il s'en est plaint, y compris de la part des pouvoirs publics, Eric Zemmour. Et euh, il demande même des sanctions, euh, que les le sanctions préfet. soient prises à l'encontre du préfet aujourd'hui.
0: Et il a déposé plusieurs plaintes, dont une contre l'État. Reconquête va déposer plusieurs plaintes, une contre l'État.
7: Moi,
6: je pense d'abord que le préfet euh, a fait une grosse boulette. Je crois qu'il n'a pas vu ou il n'a pas compris. — Ou il s'est complètement trompé. Ou il, il a, a agi sur voir. ordre. Il ou il n'a pas... — Il n'a pas voulu il voir. Genre, genre, parce qu'il y avait une manifestation déclarée. — hein. Je pense que là, Et honnêtement, euh, d'accord ou pas d'accord avec Zemmour, euh, on peut pas laisser passer une situation comme celle-là, si euh, il faut maintenant euh, euh, se protéger euh, quand on va signer un livre tel ou tel, dans telle ou telle euh, ville
1: ou dans telle ou telle région de France, ce n'est pas acceptable. Manifestement, euh, la sécurité de l'événement n'était pas garantie comme il aurait dû l'être parce que ce n'est pas une première euh, que ces dédicaces se déroulent de, de la sorte. Donc il y a visiblement eu un débordement qui n'était pas anticipé. Euh, évidemment, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui sont à, euh, euh, enfin, à questionner Ouais, je sur, pense euh, aussi sur, sur le sujet. Euh, soit la dédicace de Eric Zemmour présente un trouble manifeste à l'ordre public, et à ce moment-là, le préfet l'interdit mmh. a priori, considérant qu'il y a un risque pour l'ordre public. Ce, ce serait grave quand même. Que, non, 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 mais,
7: interdire mais, une séance de dédicace d'un homme politique français... Ça s'est déjà vu. Ça, enfin, non, 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 je n'ai pas non, le sentiment non, non, que ce soit, non, non, ce soit déjà vu. Non, mais, vu.
1: A priori, oui, effectivement, ça serait, ça serait une première.
2: Non, mais ça serait grave. Mmh. Et écoutez, moi, je trouve ça absolument inquiétant quand on voit des images comme ça. Vous savez, on parle des États-Unis, on dit souvent, mmh. ah, là-bas, il hein, y a une fracture dans la société, euh, la société est très polarisée, il y a de la violence, on s'en inquiète beaucoup. Mais moi, je m'inquiète beaucoup de cette fracture euh, qui est en train de se creuser en ce moment en France. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de place, on dirait, à la tolérance idéologique, votre adversaire idéologique est un ennemi et ça devient un ennemi à abattre. Et c'est ce qu'on a vu. Donc, on n'est pas ici, là, dans une perturbation, une petite manifestation pacifique. Non! On est devant une agression, c'est assez clair. Il y a une agression. Il y a des gens plus ou moins âgés euh, qui sont terrorisés. On voit vraiment la mmh. pulsion violente. En fait, pas juste la pulsion. Il y a une manifestation de violence. Alors non, ça doit être absolument condamné. Et non, on ne va pas interdire des dédicaces de livres aujourd'hui. Je... Vous imaginez, on est rendu à vouloir interdire des dédicaces de livres mmh. et de renverser finalement de mettre la victime comme un bourreau. Hein? Ça me fait penser un peu quand on dit euh, euh, c'est sa faute. faute hein? Une femme portait une mini jupe, mmh. c'est de sa faute. Sa faute. C est, c est fait violer. Vous voyez un peu... Non, on marche sur la tête.
1: Bon, on se retrouve dans un instant. On va marquer une pause. On parlera du petit Chanéco et du, du procès euh, contre la SNCF. Mais d'abord, le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
4: C'est la plus importante commande de l'aviation civile en volume. La compagnie indienne Indico a conclu avec Airbus un contrat pour l'achat de 500 appareils de la famille A320. Une annonce faite au premier jour du salon aéronautique du Bourget. La transaction pourrait atteindre 55 milliards de dollars. Les avions doivent être livrés entre 2030 et 2035. Après le séisme de vendredi dans l'ouest de la France, le ministre de la Transition écologique s'est rendu au chevet des sinistrés. Plus de 5000 bâtiments ont été endommagés pour un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Christophe Béchu a annoncé un dispositif de logement d'urgence pour les habitants. Par ailleurs, la gendarmerie reste mobilisée pour éviter les cambriolages des logements. Pour mieux prévenir les feux de forêt, députés et sénateurs sont parvenus à un texte de compromis. Ils vise, par exemple à renforcer les obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires de terrains proches de forêt, avec notamment des amendes accrues en cas de manquement. L'accord obtenu en commission mixte paritaire doit être validé le 28 juin par l'Assemblée nationale, puis le lendemain par le Sénat.
1: L'affaire du petit chat Neko qui a fait pleurer la France, écrasé en gare Montparnasse par un TGV, c'était début janvier. La maîtresse avait signalé que son petit chat s'était échappé. Mais le conducteur du train a quand même décidé de démarrer, provoquant la mort de Neko coupé en deux. L'association 30 millions d'amis a porté plainte. D'autres associations de défense des animaux se sont portées partie civile. La plaignante et les associations avaient rendez-vous aujourd'hui au tribunal, mais au tribunal de police.
3: Souvenez-vous, c'était en janvier dernier, en gare de Paris-Montparnasse, ce chat s'était réfugié sous le train... Il devait prendre avec sa maîtresse.
5: Et la SNCF avait refusé de retarder le départ, causant la mort de Neko. La propriétaire du chat et la fondation 30 millions d'amis ont porté plainte. Ce
7: qu'on attend aujourd'hui, c'est que le tribunal se déclare incompétent.
5: En fait, la question, c'est de savoir si euh, la SNCF devait être poursuivie pour la mort involontaire de ce chat ou pour la mort volontaire. Alors, forcément, les partis civils voulaient eh bien, que cette affaire aille en correctionnel, c'est-à-dire que, que la SNCF soit poursuivie pour un délit, puisque pour elle, et eh bien, la SNCF a volontairement tué ce chat. Je ne comprends
7: pas que le, le conducteur de ce train n'ait pas refusé euh, de redémarrer. C'était sciemment, c'était
3: conscient qu'on allait rouler sur l'animal, le couper en deux. Il faudrait tout de même apprécier les faits et ne pas non. lancer à la volée tout de même des, des actes d'accusation aussi graves que le fait d'avoir voulu couper un chat en deux. Mais est-ce que parce qu'on a s'échapper à un animal, il faut bloquer tous les trains avant que cet animal soit retrouvé
7: La SNCF a des process qui leur permet de faire, de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilités à le faire. Euh, la SNC perd la, perd la bataille de la de la communication et de l'image hein, quand vous oui. voyez le, le gros museau d'un ah, oui. TGV face à, à ce petit minois de, de <rire> euh, c'est c'est vrai que mais de, euh, demain euh, effectivement euh, tous les gens qui qui s'émeuvent de ça faudra que demain quand il y aura un retard parce qu'il y a des animaux divagants sur la voie euh, l'accepte et et,
1: euh, et, et et soit soit calme et n'embête pas les agents de la SNCF. Voilà, le parquet, ce soir, a requis la relax de la SNCF. Je rappelle que la propriétaire du chat avait dénoncé le manque d'empathie également de la SNCF, qui n'a jamais, selon elle, répondu à ses courriers. Mais vous avez entendu, parce qu'il y a deux positions différentes. Il y a des associations de défense des animaux qui disent, oui, c'est honteux. Plus jamais, de toute façon, un conducteur, on espère, grâce à ce procès, la médiatisation, un conducteur de TGV à la SNCF, on se comportera comme ça. D'un autre côté, il y a ceux qui disent, mais... Euh, il y a des droits et des devoirs aussi du côté des, des, des passagers des propriétaires. Il faut faire attention. Ah.
2: Ce qui devrait nous guider quand même, c'est bon, la sécurité des centaines et des centaines de passagers. Il faut que ce soit bien sûr respecté. Mais je pense que c'est bien qu'on soit sensibilisé aujourd'hui à la question animale. On sait que pour euh, les personnes qui ont des, des chiens, des chats, des animaux de compagnie, c'est des membres oui, de leur famille aussi. Donc, c'est de savoir est-ce que la SNCF a essayé quand même de faire quelque chose pour aller sauver le chat, parce que ah. oui, il y a des procédures. Et si Là, ils ont vous, rien fait. Ben, hein, c'est ça, s'ils si ont ça. rien fait. Il y a, a problème. Mais quand vous, même vous des, Karima, quauriez
1: vous fait Est-ce que ben, vous seriez je... jeté sous le sous le
2: Jeter, jeter sous le train, non, mais je pense que oui. la première chose, c'est oui, c'est d'aller de, de faire tout son possible pour aller oui. sauver l'animal. Et comme je le dis, euh, après, bon, si ça a un impact sur la sécurité de centaines et de centaines de passagers, oui. vous devez démarrer pour une raison de sécurité. Bon, ben là, au moins, vous auriez fait tout ce que vous avez pu.
1: En tout cas, Pascal Pro, lui aussi, se serait mis en croix comme ça sous le, sous le train. Écoutez.
7: Choc! Bon, attends, tu peux aller chercher ton chat sur les rails, franchement. Euh,
9: avec un train oh, au dessus. Oh, oui, oui,
7: non, mais, mais avec Le train, train, il est immobilisé. Est... Moi, je serais allé le train. J'aurais fait minou, minou. Vous seriez, euh, ouais, euh... Fait... Euh... Vous, vous seriez passé sous le train. évidemment. Vous seriez passé sous le train. Mais bien sûr, vous êtes des peureux. Enfin, Le, char, le, le train, il est immobile. Il a oui. Entre
9: la voie et, et le train. Bah le mais Tu vas
7: le chercher, le chat. Mais il n'y enfin, a pas de
9: place, mais vous non, êtes enfin, marrant. Vous avez,
7: mais vous avez grandi. Où On allait à la campagne, on allait dans les champs. Quand on faisait les foins, on allait dans les tracteurs oui, récupérer des choses. Mais oui, Pascal, oh. c'est pas les Franchement, mais... mais vous êtes fait comment Mais quel monde
9: La France entière a donc appris que vous faites des foins dans votre champ Mais oui, évidemment.
7: Évidemment, vous êtes des... Mais vous êtes en porcelaine aujourd'hui. Évidemment que vous allez chercher un petit chat sous le truc et qu'il est immobile le train. Qu'est-ce que vous voulez que mais Vous ne pouvez pas passer. Et qu'il ne
6: va pas bouger le train. Non, mais c'est le métier du contrôleur. Je Simplement, tout le monde le a peur. Évidemment, tout le monde euh, est oui. terrorisé par le principe de
7: précaution. Bon. Il a voulu le faire partir.
6: Et le train est parti. Bah, je peux vous dire que moi, je serais vite. Au... Que la SNCF voilà. offre un nouveau chat. Oh bah un qui bon. a ah, bah, ça, bah oui, ça va, va. Ah bah bah Mais quel honte oh.
7: Offre un nouveau chat, mais c'est pas, pas un cadeau de bon luxe.
1: Et À la barre, un chef d'escale de la SNCF a expliqué qu'il n'avait aucune possibilité de savoir si le chat était sous le train ou pas. Il aurait pu partir ailleurs. On a pris la décision de faire partie de le train. On finit par apercevoir le chat qui courait sur les rails sous le train, mais c'était trop tard. Oui. Voilà, triste histoire. Oui, Merci, Karine. Avec
2: l'image de ce chat, mmh. oui, on s'attendrit par, par cette image. Oui,
1: et de le voir couper en deux, c'est horrible. À suivre, la grande affaire d'Emmanuel Macron dans les vestiaires. Le président a bu Q sec une bière. Est-ce que c'est à la hauteur d'un président de faire de ces genres de défis de carabin Vous le saurez dans un instant.
10: Ah, oh, on est sur un cul sec du président.
6: Soir de finale, tout peut arriver. Oui.
1: La suite du meilleur de l'info la suite est la fin avec Karim Abrik On va parler un peu de politique. D'abord, Richard Ferrand. Richard Ferrand est-il en train de vrai dans l'ombre pour qu'Emmanuel Macron puisse se présenter pour un troisième mandat Je rappelle que la Constitution ne le permet pas. Mais dans un entretien qu'il a donné au Figaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale semblait regretter qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter. Et il suggérait de changer les dispositions constitutionnelles. Mais a-t-on bien compris la pensée de Richard Ferrand La réponse est dans la séquence qui suit. Est-ce que Richard Ferrand a voulu euh, que,
7: que, que Emmanuel Macron puisse se représenter une troisième fois bah, Visiblement, il a donné une interview au Figaro. Un moment d'unité nationale doit être recherché, mais euh, il a écrit ça consternant de voir s'agiter réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien Le Figaro, Modifier la constitution pour la présidentielle de 2027, panurgisme, imbécile, Florian Tardif. on, 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 on... est victime de son jumeau
3: maléfique. C'est-à-dire Si on lit bien l'interview, la question qui lui est posée, c'est oui. « regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027, la oui. réforme de la constitution de 2008 oui. ?» Il répond « je regrette, effectivement oui. ». Donc c'est la réponse de, de Richard Ferrand. Tout ce qui bride, la libre expression de la souveraineté oui. populaire, tout cela corsette notre vie publique. Exactement. Changeons tout cela. Donc à la question, est-ce que vous regrettez qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter Il dit, je regrette, changeons cela.
6: 15 ans pour un président, c'est long. Sous le nous les les dernières <rire> années. Sous 15
3: ans, de... c'est long
6: Les dernières Et années. 4 ans, c'est court. Cool. Les enfants, changeons, changeons Il
7: ne se représentera pas en 2027. Les 3 cinquièmes, il ne les a pas. Hein. Parce que s'il les avait, à mon avis, la question se poserait. Bon. Ah, je pense qu'Emmanuel Macron, il est capable de beaucoup de choses. Même, ça, même de ça. <rire> je pense que... Bah, c'est ah, bah, euh, comme avait, le 49-3, euh, c'est la Constitution. Je veux dire, si tu as les 3 e c'est les gens qui... le. Si vous êtes marrant. Moi, je... Pour sauver la France, qu'il qui, 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 qui ne souhaiterait peut-être pas oui. voir tomber dans d'autres mains, bah, il est capable de se dévouer, oui. euh, bien évidemment. Il y avait un
1: Alors vous vous pariez sur un troisième mandat possible ou pas Non. OK. Une il
2: y image. a quand même des vertus, certains principes <rire> d'alternance de temps en temps.
1: Une image qui vous a peut-être amusé ou fait bondir ce week-end, le cul sec d'Emmanuel Macron dans le vestiaire du, du stade toulousain qui venait de remporter le bouclier de Brennus, finale du top 14.
5: — Et vous voyez le président qui trinque avec les joueurs de Toulouse. Ah, — oh, On est sur
2: un cul-sec du président. — Macho pour la nupes, masculinité malsaine pour
4: les uns. D'autres ont dénoncé un encouragement à l'alcoolisme.
10: — avec modération, il faut préciser. — Avec
5: modération, évidemment. Mais quand on est champion de France, on dit...
7: Je suis pas sûr qu'on puisse plus... C'est plus... quand même, c'est quoi C'est une demi-bouteille de bière C'est 50 centilitres là. Non, 33, 33 30, Vous êtes sûr
5: Oui, je
2: oui, Jacques Chirac ne <rire> buvait pas de la corona, bon. effectivement, peut-être qu'un président de la République devrait avoir un peu plus de tenue, mais en même temps, ça... Ah, Voir de la masculinité toxique ou un encouragement à l'alcoolisme dans le fait de boire une bière. Non, c'est je...
3: simplement que c'est un coup de com'. Voilà, moi, je, moi, je ne vois pas de spontanéité et de sympathie là-dedans. C'est un coup de com'. Voilà.
2: Pardonnez-moi, Jacques Chirac aurait fait cela. Vous auriez tous en train de dire Jacques Chirac, il est si proche de nous, il est regardé Jacques, comme Jacques il est. Chirac,
3: c'était une habitude. Un président de la République, il n'y a pas des bons et des mauvais moments. Il n'y a pas de la tolérance en disant, voilà, il y a une fonction. On l'incarne ou on ne l'incarne pas. On est à la hauteur on n'est pas à la hauteur. Alors vous pouvez me dire, il y a plein d'autres. Chose. Moi, j'ai connu plusieurs présidents en la République, c'est le seul privilège que j'ai parce que l'âge, c'est tout. Et bien ceux que j'ai connus ne seraient pas comportés comme ça.
6: Soir de finale, tout peut arriver. Oui.
0: <rire> Mais vous avez la
3: preuve. Voilà, un soir de finale, tout peut arriver. La question que,
1: euh, qui se pose là, c'est est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a gagné la bataille de la com ou Sandrine Rousseau en parlant de masculinité toxique
2: J'irais plus peut-être avec Sandrine Rousseau aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. J'aime pas trop le terme masculinité toxique, mais vous savez, euh, quand vous faites comme ça, quand vous prenez q euh, sec, une mm -hmm. bière, moi, ça m'a fait penser, euh, vous savez, dans le monde anglo-saxon, en fait, les jeunes universitaires, des, des jeunes hommes qui oui. se rassemblent. Donc, il y a des concours d'alcool.
1: Vous dites des jeunes hommes, mais non. Ben, je connais je, je... Des, des, des jeunes femmes. Oui, c'est vrai. Font, euh, ce qu'on appelle du binge drinking. Oui,
2: c'est ça, du binge drinking, mais c'est quelque chose qu'on voyait souvent, donc dans ces, euh, avec ouais. ces, ces jeunes hommes et oui, c'est une façon qu'on encourage. Les
1: jeunes anglaises font ça, je vous assure. Ai...
2: aussi. Ok, bon, bon, les deux. Alors, ouais. allons-y avec les deux. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit jeune. Moi, je trouve que c'est une image qui est très adolescente. Je oui. trouve que c'est ça dénature en fait la fonction, la fonction littéralement. Et non, je, je trouve que c'est au contraire ça fait, ça donne une impression d'un adolescent qui a besoin de se conformer hein, à ses pères et il le fait un peu sous pression parce qu'il veut être dans la bande.
1: À ses pères ou à ses frères. Là. Ses à ses frères, frères voilà. C'était un peu comme ça dans le, dans le vestiaire. On va terminer avec les images d'une icône qui, elle, ne bouge pas, qui ne pourra pas bouger. Brigitte Bardot, star parmi les stars, icône magnifique mm -hmm. qui a pris sa retraite qu'elle avait 40 ans au sommet de sa gloire et à qui Miraille Dumas consacre un très beau documentaire à voir sur Canal Plus et My Canal. Miraï Dumas qui était ce matin sur CNews.
5: La vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même.
9: On a dit beaucoup de choses. On m'a beaucoup fait pleurer. Tu veux ou tu veux pas Après, bon, le cinéma, c'est pour ça que je me suis éclatée. J'ai commencé à faire des conneries dans tous les sens.
7: Lorsque vous regardez derrière vous, Brigitte, vous je ne regarde jamais vous derrière moi. Devant, alors
5: Devant, je te vois toi.
7: Quelle beauté, quel charme, quelle, euh, quelle voix
5: c'est quelqu'un qui n'est justement qui n'est jamais euh, jamais heureuse elle symbolise la joie la légèreté alors qu'elle est qu elle a elle a fait pas mal d'ailleurs de tentatives de, de suicide elle a des moments comme ça de, de désespoir je pense aussi à la notoriété qui est arrivée très jeune très tôt euh, etc Mais ce qu'elle dit c'est que euh, elle est plus heureuse aujourd'hui, en tout cas, qu'à l'époque où elle était une, une, une vedette, de, enfin, une star, une star de cinéma. Ça lui a, en fait, elle, elle s'est sentie, comme elle le dit, dans une prison à ce moment-là, euh, pendant toute cette période de vie. Et puis, tout d'un coup, j'ai brisé tout ça. Je suis en train de faire la chose qui me paraît être la chose la plus importante de ma vie. Je ne souhaite qu'une chose. C'est qu'on parle moins, nous. Elle a mis sa célébrité au service d'un combat, celui des, mmh. des animaux. À 40 ans, elle a décidé que sa célébrité devait servir à quelque chose. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « je suis heureuse » puisque bon elle est toujours dans une et c'est ce qui la tient la gloire et le deuil éclatant du bonheur disait madame
7: de Stal et cette phrase s'applique peut-être à Brigitte Bardot
5: mais ce qui revient en permanence chez Brigitte mmh. Bardot comme les grandes vedettes ou quelques stars c'est effectivement la difficulté d'être, on, on ne sait pas si on est aimé pour soi ou c'est l'image Enfin, mais... là
6: concept de la belle rebelle
5: la belle rebelle depuis oui. le premier jour jusqu'au de soumise en tout cas ce qui frappe bon, c'est sa liberté
9: oui. je ne regrette rien du tout tu veux ou tu ne veux pas
1: c'est vrai qu'elle était magnifique et euh, il hein. oui, faut revoir les films de, de Brigitte Bardot, il faut revoir aussi les, les documentaires, les quelques interviews qu'elle qu a données avant de disparaître à la madrague. Merci beaucoup, euh, Karim Abrek, de me éternelle, voir. Hein, bien sûr, elle est éternelle, le
9: mythe de Brigitte Bardot.
1: Merci à Valérie Aknin, dont c'était le retour. Adrien Fontenot et Axel Bertrand qui m'ont aidé à préparer cette émission. Que vous pouvez retrouver sur CNews.fr tout de suite. Soir Info, Olivier de Caronfleck. Belle soirée sur CNews. Bye bye, à demain.